0: Von einem Schotten einsprechen lassen. Und von einem echten Schotten? Was ist ein unechter Schotte? Genau,
1: richtig. Also
0: <lacht> Herzlich willkommen, die Zuhörende. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Dr. Who Podcast. Ich bin Tabea. Ich sitze hier, ich habe ein nettes alkoholfreies Weißbier. Stella, was
1: trinkst du da drüben? Ich trinke... Auf der anderen Seite des Bildschirms. Ich trinke tatsächlich leeres Glas ohne Wasser, weil ich mein Wasser schon ausgetrunken habe. Aber ich kann jetzt live. Nee, kann ich nicht. <lacht> Zu klein. Nein! Stella!
0: Du. So. Ich kann jetzt live. Das fängt hier schon wieder gut an.
1: <lacht> ich hoffe, also mein, mein Mikrofon das hat das jetzt Stella. aufgefangen, diesen wunderbaren Sound von Wasser in leeres, jetzt volles Glas.
0: Definitiv, ihr müsst euch vorstellen, Stella hat gerade jetzt ah. äh, eine Wasserflasche über ihrem Schreibtisch äh, aus dem Regal geholt. Und ja, das hat das Geräusch gerade gemacht. <lacht> das war sehr witzig. Wie geht's dir da drüben?
1: Gut, ähm, es ist endlich wieder das Wetter, was man hier von, meiner, von meinem Wohnort erwarten würde. Es regnet, es ist grau, es ist furchtbar ungemütlich. Und ich denke mir so, ja, so mag ich meinen Sommer. <lacht> so finde ich das gut. Ich kann endlich wieder langärmlich tragen. Heute Morgen beim Frühstück war die Frage, kann man schon Pulli tragen oder noch nicht? Weil das ist ja mein bevorzugter Kleidungsstil, ist Pulli. Und. Jumper. Ja, genau, okay. richtig. Also einfach so am besten ja. noch so mit so einem Hoodie, also mit einer Kapuze dran. Okay. Noch nicht, aber ich bin schon langärmlich in der Knopfvariante, sodass man den hoch, hoch machen ah. kann beim Abwaschen zum Beispiel.
0: Ja, da ich ja ein wechselwarmes Tier bin, ist mir natürlich schon seit zwei Tagen wieder gerade morgens arschkalt. Äh, ich trage Pulli, also ich trage so einen richtigen Jumper und ich trage auch wieder eine warme Jogginghose. Es ist hier jetzt inzwischen auch, also es ist nicht kalt oder so, aber es ist schon, keine Ahnung, so 20 Grad, 21 Grad. Es ist bewölkt. Es wird so langsam kälter. Toll. Ja, Toll naja. Wir schauen mal. Äh, genau, wir besprechen heute Father's Day. Eine Serie, die geschrieben wurde von Paul Cornell und Regie hat geführt. Wieder mal Joey Ahren, den hatten wir schon mal. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann.
1: Ja, aber Könnt es ist keine Folge, keine erzählen. Serie, sondern eine Folge.
0: Folge, so, habe ich Serie gesagt? Ja, Entschuldigung, also Folge. Es ist die achte Folge. Genau. Und wir machen, also ich werde jetzt mal kurz eine Zusammenfassung der Folge machen. Es schaut eben so aus, dass wir eigentlich anfangen mit, also mit einer Narration von Rose, die erzählt, wie ihre Mutter ihr über ihren Vater erzählt hat. Und es stellt sich dann raus, dass sie das dem Doktor erzählt und sie möchte zurück in die Zeit reisen, an den Tag, als ihr Vater gestorben ist, damit er nicht alleine sterben muss, weil er überfahren wurde oder angefahren wurde. Und dann ist er halt an der Unfallstelle gestorben und niemand war bei ihm. Ja, das machen sie auch. Und dann verpasst sie beim ersten Mal tatsächlich die Gelegenheit, worauf sie dann beziehungsweise sie traut sich nicht, also sie verpassen es nicht, sie traut sich nicht, sie steht dort und dann fahren sie nochmal zurück, damit sie es dann doch final machen kann und dann ist es leider so, dass sie ihn rettet. Ja, was dann zu mehreren Verzwickungen führt, also äh, lassen wir mal die Reaktion des Doktors äh, vorne weg, aber dadurch äh, entwickelt sich dann äh, ein Time-Paradox oder ein Zeitparadox, weil ein Mensch, der eigentlich hätte tot sein sollen, am Leben ist und ja, wir begeben uns dann mit ihr im Prinzip auf eine Reise zu ihrer, also zu Infos, neuen Infos zu ihrer Familie. Sie gehen dann auf diese Hochzeit, wo ihre Eltern an dem Tag waren, ähm, durch dieses Zeitparadox werden dann aber leider Monster freigesetzt, die dann die Leute da attackieren. Dann müssen sie in die Kirche flüchten und sich da verrammeln. Und dann müssen sie mit dem Doktor rausfinden, okay, äh, wie kommen wir aus diesem Schlamassel jetzt irgendwie wieder raus. Habe ich was vergessen, was super wichtig
1: ist? Tatsächlich werden die Monster oder Wesen, die die Menschen angreifen, nicht beim Namen genannt. Das ist, Genau, deswegen, ähm ja. Aufgefallen. Also das sind halt, der Doktor sagt, das sind quasi so eine Art Bakterien, die eine Wunde versuchen zu heilen, die entstanden ist durch das, was es gemacht hat. Genau. Ja.
0: Ich tendiere immer dazu, so komische Cliffhanger dann am Ende zu lassen. Also, weil ich das irgendwie gewohnt bin, aber wir wissen, glaube ich, alle, wie es ausgeht, ne? Pete opfert sich dann am Ende selber.
1: Pete ist der Vater
0: von Rose. Also der Vater, genau, der 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 wirft sich dann final doch vor das Auto und somit wird das Paradoxe eben wieder gelöst. Aber das Spannende ist eigentlich in der Folge wahrscheinlich für die meisten, was so innerfamiliär irgendwie äh, mit Emotionen und Verbindungen und, und den großen Fragen des Lebens. Wie weit darf ich gehen? Genau, damit befasst sich eigentlich die Folge. Ja,
1: ähm... Ich finde es schon Königin. sehr schön, dass du Par Paradox sagst und nicht Paradox. Das gibt es ja auch, dass Leute sagen Paradox und nicht Paradox. Aha. Ich finde, du sagst es richtig. Nur um das okay. geklärt zu haben, aber ich finde das sehr schön. Ich hätte diese Folge sonst nicht mit dir aufnehmen können, wenn du immer Paradox gesagt hättest.
0: Da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Ja. <lacht> Ähm, genau, aber bevor wir im Prinzip einsteigen, haben wir ja die Königin der Hintergrundinfos höchst selbst. Hier sitzt Stella, schieß los.
1: Ja, und zwar war diese Folge nominiert für den Hugo Award for Best Dramatic Presentation Short Form im Jahr 2006 zusammen mit zwei anderen Folgen der Staffel. Nur nominiert hat nicht gewonnen. Ähm, zusammen mit der Folge, die wir nächste Woche besprechen und der Folge, die wir übernächste Woche besprechen. Genau. Ja. Und es gibt eben eine Szene, in der ähm, der Doktor zurück zur Tades geht, weil er sich mit es gestritten hat und scheinbar abreisen möchte. Und geschrieben war diese Szene so, dass der Doktor eben zur Tades geht und diese beim Öffnen in sich selber zusammenfällt. Was aber ja passiert, wie wir alle wissen, die die Folge gesehen haben, ist, dass die Tales einfach leer ist. Also nicht, dass es, dann ist es yeah. nicht mehr die Tales, sondern einfach eine ganz traditionelle englische äh, Polizeibox. Und diese Sequenz oder diese Form der Zerstörung wurde gestrichen, weil es zu teuer war.
0: <lacht> It's not bigger on the inside anymore.
1: Genau, also die Folge <lacht> war eh teurer als geplant aufgrund des CGI, das verwendet wurde und die Geschichte mm. bzw. wohl das CGI ja
0: also also wir reden ja nicht viel über CGI hier in diesem Podcast aber also die Viecher sehen lausig aus glücklicherweise sind sie auch ja also eigentlich nur so MacGuffins so. ja
1: ja die ähm, Geschichte bzw. die Figur des Vaters von Rose basiert tatsächlich auf dem Vater von Paul Cornell also diese, dieser Mann, der ähm, immer mit allen möglichen Ideen nach Hause kommt, die aber nie so richtig umgesetzt kriegt und überall mal so sich ausprobiert. Das ist tatsächlich basiert eben auf dem Vater des, ja, nicht Regisseurs, des Autors der Folge. Gedreht wurde die, die gesamte Folge in Cardiff. Also es ist wieder ein Wannabe London. Mhm, genau. Die Wohnung, die wir sehen, ist eben auch die Wohnung, die schon in Folge 1 zum Beispiel zu sehen war. Aber sie haben dann eben an oh. verschiedenen Stellen kleine Dinge verändert, um eben quasi diesen 80er-Look herzustellen, also Fotos aufgestellt, die dann eben mit viel Haar zum Beispiel waren und ähnliches. <lacht>
0: Ja, das wird ja auch passen, dann sind sie halt einfach da wohnen geblieben und so eine Wohnung verändert sich ja, wenn du da wohnen bleibst im Prinzip. Natürlich schon mit den Jahren, aber der Grundriss und so weiter natürlich nicht.
1: Ja, obwohl ich das schon spannend fand. Also ich habe dann überlegt, dass ja. ich auch gut hätte verstehen können, wenn Jackie umgezogen wäre, weil ja. sie nicht in der Wohnung wohnen bleiben möchte, in der sie mit ihrem verstorbenen Mann gewohnt Ach, hat. Gut. Aber nun gut. Und es gibt ja diesen Spruch oder das, diese Durchsage an diesem... Nennen wir es Handy. An, dieser, <lacht> an dem Ja, der miniatur dein <lacht> ähm, Und der ist nämlich An dem Hinrichtungsgegenstand. Ja, es also. ist echt ein Riesenteil. Watson, kommt ja. here, I want you. Und ähm, ist das, was da gesagt wird. Und wird halt eigentlich Also, es wird gesagt, ja, das ist der erste Satz, der jemals an dem Telefon gesagt wurde, also von Bell. Und eigentlich geht der Spruch nämlich anders. Aber ähm, dadurch, dass Versch Also sie haben das verschiedene Leute einsprechen lassen, weil nämlich das erste Mal, dass ein britischer Schauspieler oder ein englischer Schauspieler gemacht hat, der aber zu viel den schottischen Akzent, Akzent versucht hat, rauszukehren und das deswegen nicht authentisch klang. Und dann haben sie es eben noch mal von einem echten Schotten, von einem Schotten einsprechen lassen. <lacht> von einem echten Schotten? Was ist ein unechter Schotte? Genau, richtig. Also, <lacht> haben wir haben das von einem Shot einsprechen lassen. Und im Zuge dieses immer wieder Neuaufnehmens ähm, ist tatsächlich der eigentliche Spruch, der gesagt worden wäre, irgendwie verfälscht worden. Deswegen ist das, was wir in der Folge hören, nicht das, was tatsächlich der erste Spruch ist, der an einem Telefon gesagt wurde. Ich will dich jetzt nicht hier in Hitzewallungen bringen, aber weißt du zufällig, was der...
0: Originalspruch war. Tatsächlich
1: ist der Originalspruch Watson, come here, I want you. Ich habe mir nicht mehr aufgeschrieben, was in der Folge gesagt wird. Es ist Watson, come here okay. und dann nicht I want you, sondern I need you. Ist genau, es nicht so? genau. I need you, Watson, genau. come here, I need you. Yeah. Und es ist eben eigentlich I want you. Hm. Hm. Und dann gibt es ja den Moment, wo Rose sich selber im Arm hält quasi, also mhm. die ja, Kleinkind-Variante ihrer selbst oder die Säuglings-Variante ihrer selbst. Und das ist der Also was dann passiert, sind ja, dass verschiedene Timelines sich überschneiden und dieser Effekt mhm. wird Blinowitch limitation effekt genannt.
0: Mhm.
1: Aus der Physik. Okay. Und geht halt darum, gut, das dass sich Timelines, also wie sich die überkreuzen oder eben auch nicht. Und Dinge und Sachen. Okay, gut, dass wir
0: keine Physiker sind, sonst müssten wir das jetzt tiefer erklären. Aber ich glaube
1: auch, so wie ich das verstanden habe, ist es ein Term, der inside Doctor who quasi verwendet wird. Also, Aha. Aber eben Also. so anmutet. Genau, also anmutet.
0: Hm. googelt sie das. Ja. <lacht> Oder?
1: Du googelst das. Ich wusste das. <lacht> ja. The Blinovich Limitation Effect is a fictional principle of time travel physics in the universe of long-running British Science Fiction Television Series <lacht> Doctor Who. Haben wir das auch ja, auf klar. geklärt? Das sagt Wikipedia, das muss stimmen. Ja. Okay. Weil Wikipedia
0: hat ja wie wir Teenager, wir jungen Leute wissen immer recht. <lacht>
1: genau. <lacht> mhm. Okay. Ja. Und dann cool. ha habe ich noch was nicht bei Fandom oder sonst irgendwo im Internet gefunden, sondern habe meine eigene Hintergrundtheorie aufgestellt. Haltet euch ja, fest an wir. euren Schreibtischstühlen, Küchenstühlen, Fahrradkissen,
0: wo auch immer ihr keine Ahnung, seid.
1: Staubsaugern. Wem ist alles aufgefallen, was für eine Haarspange Rose in dieser Folge trägt?
0: Also mir nicht, vielleicht irgendwie äh, unseren Zuhörern, Zuhörenden, Menschen da draußen. Die können das jetzt beantworten. Die brüllen jetzt gerade ihr, ihr, ihr Gerät an, mit dem sie uns hören. Das <lacht> ist
1: auch besonders schön, wenn man gerade einkaufen ist oder unterwegs oder so und dann hm. irgendwelche random Tiere rausspuckt. Es ist nämlich ein Tier. Welches Tier, glaubst du, ist es? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt raten. Schlange? Weiß ich nicht. Denk mal an die Folge und worum es geht. Äh, Fledermaus. Es ist ein äh, Schmetterling. to,
0: to oh Ach, Butterfly-Effekt. Ah, oh, Goddammit! it! Also,
1: ja. mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, ob das auch einfach nur Zufall ist oder auch nicht. Ich fand es sehr interessant, dass eben Rose in dieser Folge eine Haarspange mit einem Schmetterling drin trägt, weil natürlich das, was in der Folge passiert, an anderer Stelle dann als Butterfly-Effekt auftaucht und thematisiert mhm. wird in anderen Filmen, in anderen Science-Fiction ähm, Sachen. Und deswegen fand ich das halt spannend, dass das so ist das ja. kann so ein kleines Gimmick sein ich weiß es nicht ich habe sonst nirgendwo gefunden vielleicht ist es bis jetzt noch niemandem aufgefallen jedenfalls meine ich mir das ein einbühen, süßes zu wollen genau ein
0: süßes Detail für den aufmerksamen Zusehenden
1: ja wie geht's dir okay. denn mit dieser Hast
0: Folge du Okay, also ähm, das ist ganz schön, dass du mich das sozusagen äh, so in Medias Res fragst. Das ist nicht in Medias Res. Wir fangen ja nicht mitten in der Handlung an. Ähm, ich, weil du ja letztes Mal am Ende des Podcasts gesagt hast, äh, du freust dich besonders irgendwie jetzt auf diese Folge und ich habe dann so gesagt, es wird interessant, weil ich tatsächlich bis jetzt kein Riesenfan dieser Folge war und ich weiß auch ganz genau, warum das nicht so ist. Ähm, ich ähm, habe die immer geguckt und mir war die irgendwie, ja, es war so sehr emotional anstrengend und also, also zu sehen, wie sich so viele Menschen so emotional anstrengen und das waren so ein paar cheesy Szenen dabei, die auch immer noch dabei sind und es ist, ja, und ich habe halt Rose, die, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, oh, warum bist du eigentlich so naiv und so weiter und so fort, warum passiert denn das alles so? Ja, ähm, das ist natürlich, und wenn ich sage, ich weiß, warum ich das so sehe, weil der zentrale Konflikt, der da ausgetragen wird, nämlich dass der Vater irgendwie abwesend war und da gibt da, da ist, es ist ja das ganze Konstrukt. Also sie hat die Vorstellung, weil Jackie ihr diese Geschichten erzählt hat, dass ihr Vater der tollste Mensch auf der Welt war, der nicht mehr in dieser Welt ist. Dann erst ist sie bei seinem Tod dabei, dann rettet sie ihn fälschlicherweise und dann kriegt sie ganz langsam mit, dass ihr Vater möglicherweise doch nicht so ein toller Typ ist und am Ende ist es sozusagen wieder in your face, dass er halt doch irgendwie so ein selbstloser Knabe ist, der einfach nur echt ein bisschen Pech im Leben hatte, der vielleicht auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ich habe diese ganzen Vaterprobleme, beziehungsweise... Und ich will gar nicht implizieren, dass Leute, die die Folge mögen, Vaterprobleme haben, überhaupt nicht. Aber mein Vater ist gesund und lebendig und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater. Deswegen packt mich das. Und ich bin auch kein Vater. Ich glaube, weil ich habe auch schon viele, ähm, ja, viele Rezensionen von dieser Folge gehört von Menschen, die Väter sind oder Elternteile sind, die das total emotional packt. Mhm. Ich bin halt weder eine Tochter, die irgendwie ohne Vater aufwachsen musste oder die ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater hat, noch bin ich ein Vater. Und deswegen habe ich den Verdacht, dass mich diese Emotion, die die Folge zweifellos hat, nicht so richtig greift. Und deswegen kann ich mich eben auf diese ganzen, für mich dann so ein bisschen überdramatischen hm. Momente irgendwie konzentrieren und mich da so ein bisschen festbeißen. Ich äh, muss aber sagen je öfter ich sie gucke ähm, schätze ich sie doch für das was sie tut also ich mag die folge jetzt sehr viel lieber Also am anfang habe ich so gedacht es war jetzt irgendwie überhaupt nichts für mich so mhm. ähm, inzwischen mag ich die folge es ist völlig in ordnung ich habe immer noch meine momente wo ich so denke oh, leute ähm, aber ich weiß was sie was sie tut und und äh, ich kann auch also ich, ich ich kann jeden verstehen der sagt das nimmt mich emotional total mit ja, also, ich habe eine richtig schlechte Nachricht genau.
1: jetzt für dich. Ich muss dir echt auch nochmal einen Zahn ziehen, ah. ne? Oh, scheiße. Du wirst niemals Vater sein. Ich
0: habe ja auch irgendwann Elternteil gesagt. Gut, <lacht> ähm, also, <lacht> was in meinem Vortrag drin? Naja, vielleicht ja, doch. Nein, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, dann münzen wir das Ganze auf Elternteil um. Keine Ahnung. Also, ne? so. Ich wollte
1: dich nur darauf hinweisen, dass das eine harte Wahrheit ist, die ich dir jetzt unterbreiten muss. Wir wissen nicht, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Nein, Na also, gut.
0: Spaß beiseite. Äh, genau, wir fühlen uns im Moment beide relativ wohl in unseren bei Geburtsgegebenen Geschlechtern. <lacht> ja, deswegen Vater. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Elternteil, möglicherweise.
1: Ähm, ich Wie mag die bei Folge dir? immer noch. Ich finde tatsächlich... Also, ich habe einiges aufgeschrieben. Werde jetzt... Ähm, das einfach mal so runtergehen. Genau, also mein erster Satz hier in meinem Schlammbuch ist, ich mag die Folge. Ich konnte das irgendwie nicht eloquenter <lacht> ausdrücken. Geht damit um. Dann finde ich ja. schön, es ist eben nach jetzt sieben anderen Geschichten oder sechs anderen Geschichten eine sehr klassische Zeitreisegeschichte. Also diese Idee von man reist in der eigenen Vergangenheit zurück und verändert da Dinge, die einem nicht in Kram passen, kennen wir schon aus Filmen wie Zurück in die Zukunft. Also, ja. Aber eben noch mal in einem neuen Gewand, aber an sich ein nicht neues Konzept und deswegen kann man mhm. eben den Rest der Geschichte irgendwie mehr ausschöpfen. Also man muss dieses ganze Paradoxon und diese ganze, man darf das nicht verändern und so, das muss gar nicht so ausgeschlachtet werden, sondern man, man kann sich halt auf die Beziehungen konzentrieren, die da irgendwie gesponnen werden. Dann ist eine Frage, die wir vielleicht später noch mal diskutieren können, die, die auch aufgeworfen wird, nämlich, ob es von Anfang an Roses Absicht, Hintergedanke, Kalkül war, den Doktor dafür zu nutzen und den Doktor und die Tades mhm. dafür zu nutzen, genau das zu tun, was in dieser Folge passiert ist, werden wir vielleicht später genau. noch mal darauf zurückkommen. Das ich, ja, ja, das habe ich alles, wenn
0: wir den Doktor diskutieren, weil der, ja aber sehr ja steil zwischendurch.
1: Ja, finde ich aber eine spannende Frage. Also. Ja, total. Dann finde ich, ähm, ist es ist eben auch eine gute Folge, weil wir Rose besser verstehen und ihren Hintergrund. Also es ist wirklich auch angenehmes Character Development und mhm. Backgr Background Story und Ähnliches. Also ohne dass das eben in ja. eine super komplizierte Geschichte eingefasst sein muss, die irgendwie, sondern es ist ganz explizit genau das ohne dass man das irgendwie versucht großartig zu verhüllen oder so, und das finde ich irgendwie mal ganz angenehm, weil warum darf sich ein Charakter nicht entwickeln oder ein Charakter Tiefe bekommen und das nicht explizit irgendwie gemacht werden, sondern warum muss das irgendwie so einen großen Überbau kriegen? Muss es nicht. Das finde ich auch sehr angenehm. Ja. Ähm, dann mir hier vor. ganz klar diese Idealisierung verstorbener Menschen, aber das passiert ja wirklich. Also hier wird es natürlich sehr ja. zugespitzt, aber alleine wenn, also so gute Beispiele sind jetzt weniger persönliche Geschichten, aber so, ähm, wenn berühmte Persönlichkeiten sterben und dann wird so eine Hommage ja. veröffentlicht und natürlich wird dann nur erzählt, wie großartig diese Menschen sind. und all Ja, das, oder auch
0: in der Popkultur. Ja, ne? genau.
1: Also Winston Churchill ist immer so ein
0: ganz gutes Beispiel, der ja nun in sich Serienfilmen abgehandelt wird und
1: unter anderem in ja,
0: Doctor Who durchaus, richtig durchaus umstrittene Persönlichkeit aber in mhm. Doctor Who ist er halt irgendwie der coole Opa gell? okay, da kommen ja. wir auch noch später zu
1: ja, naja, Michael Jackson also, ja. da kann man viele Persönlichkeiten nennen, die zu Lebzeiten deutlich umstrittener waren, als sie dann plötzlich nach dem Tod sind, obwohl sich ja, ja das Einzige, was sich geändert hat, ist ihr Lebenszustand wenn man so möchte und das ist ja was, was... Ja, ihr Aggregat zustimmt. Ja, der bestimmt auch. <lacht> Konsistenz. Naja, auf mhm. jeden Fall, ähm, das ist ja was, was wir alle kennen und selber auch schon erlebt haben und was ja im Persönlichen wie eben auch im öffentlichen Leben so passiert. Dann, genau, es ist keine zu komplexe Geschichte. Das finde ich, also find ich persönlich immer ganz schön, wenn Geschichten verständlich erzählt sind, man am Ende sich nicht fragt, was war das denn eigentlich, sondern es verstehen kann, es deutlich ist. Ich, was ich persönlich richtig schön fand, was ich total vergessen hatte, ist, dass Mickey auftaucht. Er wird einmal erwähnt, oder? Der taucht auf, der spielt mit. Ach ja, das ist ja der kleine Junge, stimmt, das habe ich total wieder verdrängt. Ich voll depp. Und ja, ja. das fand ich richtig schön, weil er ja auch jetzt lange auch eben funny. nicht da war. Ja. Und man fragt sich, man hat irgendwie diese Spielplatzszene, wo nach und nach die ganzen Kinder verschwinden. Und man fragt sich so, die hätte man auch rausschneiden können. Was soll diese Szene? Und dann ist aber dieser mhm. kleine Junge, der eben nicht da gefressen wird, eben Mickey, der zwar keinen Redeanteil hat, aber trotzdem eben auftaucht, Rose in den Arm nimmt und so. Und ja, mhm. sie sagt, oh Gott, vielleicht ist der später nur mit mir zusammen, weil ich ihn jetzt in den Arm genommen hat, habe und so. Also ja, so ja. Rose halt. Mhm. Irgendwie ganz irgendwie, ich fand das gut, das war ein schönes Gimmick. <lacht> und ich fand tatsächlich auch schön, dass es das erste Mal einen Konflikt zwischen dem Doktor und Rose gab. Bis dahin war das so die perfekte Partnerschaft im, also ihr wisst alle, was, wie ich das meine, die sind eben gut miteinander ausgekommen, die Konflikte waren jetzt irgendwie überschaubar und sie haben ihren ersten ja. wirklichen großen Streit. Stimmt. Und das, finde ich, war jetzt auch mal nötig. Ey. die sind jetzt schon lange miteinander unterwegs. Und zwar nicht auf engstem, sondern eigentlich ja sehr weitem Raum. Aber eben nur groß zu zweit sehr extrem, was sie erleben. Und endlich streiten sie sich mal. Und es gibt irgendwie Konfliktpotenzial. Ja. Yeah. Ich finde, das braucht so eine Beziehung mal. Ja. Definitiv. So viel zu mir von, zur Story. Ja,
0: also ich habe noch, äh, ich bin irgendwie so ein bisschen so ein Einleitungsmensch, also ich habe mir hier aufgeschrieben, dieses, also was mir früher zum Beispiel nie so richtig gut gefallen hat, was heißt früher, also das hat sich ja auch entwickelt, also mir hat lange Zeit dieses, diese dieses diese erst also dieses das Rose sozusagen, der Erzähler, dieses Anfangs ist. Hat mir lange nicht gefallen. Ich weiß auch nicht. Ich fand das immer so ein bisschen komisch. Muss aber inzwischen sagen, ich finde das die richtige Entscheidung, weil das Sinn macht. ergibt. Ähm, ja, weil es Sinn ergibt. Weil wir ihre Perspektive auf diesen Menschen und wie das zustande gekommen ist, wissen müssen, damit die Story funktioniert. Und das würden wir nicht wissen, wenn uns das nicht erzählt würde, worden werden würde und dass Rose es tut, das ist nochmal sozusagen eine Schicht obendrauf. Ne? Also es hätte auch Jackie erzählen können, aber wir haben zu Rose eine viel tiefere Bindung. Das heißt, es macht Sinn, dass sie es aus ihrer Perspektive erzählt. So.
1: Naja, außerdem gibt es halt diese schöne Rahmung. Also wir haben am Anfang diese Erzählung, ja. die sich dann ja minimal, aber schon auch ändert, die dann am Ende quasi genau. geschlossen wird. Am
0: Ende ist es fast wie so ein finalen Nachruf auf ihn. Ja. Ja. Also, das kann man wirklich sagen. Ich finde es eine sehr schöne Geste grundsätzlich, dass sie eben nicht mit diesem Ziel reingeht, oder beziehungsweise wissen es nicht, aber dass erstmal irgendwie gesagt wird, okay, ich möchte, dass er nicht alleine stirbt und deswegen gehe ich da ja. zurück. Was jetzt wirklich ihre Intention war, das kann man, ne, darüber können wir gleich noch reden, aber es finde ich erstmal ein ne ganz schönes Reinkommen. Mhm.
1: Das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr ja. stark, weil jeder andere ja. tatsächlich ja wahrscheinlich also als erstes gesagt hätte, ich möchte den Tod meines Vaters verhindern. Ja. Ähm, dann ist mir allerdings was aufgefallen und wir haben, du hast gerade sehr schön
0: über den Konflikt geredet, der auch tatsächlich völlig in Ordnung, dass er da ist. Aber was mir doch auffällt, der Doktor weist sie an keiner Stelle auf die Risiken hin. Und hm. ich glaube, auch da haben wir sowas. Also der Doktor ist ja jemand, der nicht unbedingt jetzt ein total lineare, lineares Character Development kriegt, weil der einfach schon irgendwie, aber es gibt so ein, so, ein, so manchmal kann man so bestimmte Entwicklungen feststellen hm. und Dadurch, dass er hier im Prinzip schon ein bisschen fahrlässig gehandelt hat, weil er ihr nie die Risiken irgendwie äh, ja, mitgeteilt ja, hat. Es gab nie Risiken dieses folgendes Lesen genau, sie die Packung. Sie im Arzt oder, oder Psychiater. Äh, genau. <lacht> <lacht> äh, nein, und, und das, 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 das muss ich schon sagen. Da habe ich ihn dann auch so ein bisschen, da habe ich gedacht, ja, okay, du bist jetzt sauer auf sie aber das hättest du auch eigentlich sehen können, ja, also. Hm? Das ist richtig, <lacht> ja. Naja, nee, so. oder auch
1: präventiv, hm. also gar nicht nur, weil er denkt, dass es passiert, aber es ist ja schon, ja. also an sich eine gefährliche Situation in die eigene Geschichte zurückzureisen. hätte sagen können, übrigens, wir können das gerne machen, aber du musst darauf achten, dass bla.
0: Genau, also wir erinnern uns ganz kurz an die elfte Staffel jetzt gerade zurück, Demons of the Punjab, wo Jasja wo, wo zurück zu ihrer Großmutter, also wir haben da ja im Prinzip noch eine Generation zurück und der Doktor ist erstmal, will das eigentlich gar nicht zulassen und wir haben das glaube ich, also sie sagt ja, äh, können wir nicht machen am Anfang. Gut, sie lässt sich dann überreden und da kann man dann auch, Ne, Auch da, okay, warum hat sie sich jetzt überreden lassen? Aber da gibt es Briefing, Briefing, Briefing vorher, das ist ganz klar. Und vielleicht hat er sich das, oder vielleicht hat sich das der Doktor, ich weiß jetzt nicht genau, ich kann es nicht, genderneutral auf Deutsch, vielleicht hat sich das unser Doktorchen über die Zeit irgendwie dann doch sehr zu Herzen genommen, mit dem, mhm. was alles so schief geht, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, ähm, genau. Was ich auch lustig, also nicht ich fand es nicht lustig, aber ich fand es bemerkenswert, weil ich es immer wieder vergesse. In meinem Kopf ist es immer so, dass sie gleich beim ersten Mal ihn fälschlicherweise rettet. Ich vergesse immer wieder, dass sie beim ersten Mal sich gar nicht traut, überhaupt hm. hinzugehen. Hm. Und Was ich auch, ich auch ganz schön finde, ihn, ja. das ist da diesen, ja, es gibt da diesen Zögerungsmoment, den ich den ich sehr schön finde, den ich einfach sehr nahbar finde, weil äh. Hilfe ja
1: Weil sie hat diesen Moment halt. ja noch nie miterlebt und muss ihn erst einmal miterleben, um quasi zu wissen, wie sie darauf reagieren <lacht> möchte. Genau.
0: Und dann finde ich irgendwie ganz schön, dass es dann doch auch viel um Zeitreise nochmal geht und wie es ja. funktioniert. Also das ist, wir erfahren glaube ich jetzt das erste Mal in Juhu, dass es diese Fixpoints gibt. Also einfach Dinge in der Zeit oder Zeitpunkte, die nicht veränderbar sind, ohne dass es irgendwie... Ja, katastrophale Auswirkungen hat. Ja. Das habe ich jetzt über die Story gehabt.
1: Ja, dann unterhalten wir uns da gleich über es Jetzt, wo wir das so viel irgendwie auch schon hatten, würde ich gleich da weitermachen wollen.
0: Das ist sehr schön. Die habe ich mir nämlich auch als erste Figur.
1: Ja, sehr cool. <lacht> ähm, ja. Ach, das zum... läuft ja
0: heute hier. Ja,
1: also, wie das, ne? wie geschnitten Brot. Ja, mit Profis halt, ne? Nur mit Profis. Ich finde schön, dass vor allem, wenn wir auf die letzte Folge zurückgucken, wo Rose irgendwie als perfekter Companion idealisiert wurde, vor allem eben in diesem Kontrast zu Adam, hm. dass wir jetzt eben sehen, dass sie eben auch nur ein Mensch ist. Also eben nicht der perfekte Companion ist, aber eben aus doch relativ nahbaren und nachvollziehbaren Gründen und auch deutlich nachvollziehbarere Gründe als Adam. Also, das ist natürlich klar. Also, sie soll ja weiterhin auch sympathisch sein und bleibt es natürlich auch. Und dieses starke Motiv, seinen Vater vom Tod retten zu wollen, niemand wird sagen, das kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen, warum sie das macht. So, oder? Ja. Deswegen ähm, und dann eben, was ich ganz spannend fand, diese Konstellation aus Dr. Rose und ihrem Vater, also und Pete, weil man irgendwie sieht, wie Rose mit Vaterfiguren umgeht und ob diese mhm. Beziehung zwischen dem Rose, nein, zwischen dem Woes und die Doktor hm. ähm, ja. nicht vielleicht, also worüber wir ja auch schon viel spekuliert und hin und her überlegt haben, ob das nicht vielleicht doch eher nach Vater-Tochter-Beziehung gleicht als unbedingt also ja. es gibt hier, also ich glaube, es wird dann irgendwann von Eifersucht geredet und so an irgendeiner Stelle also an sich spannend eben diese parallelen Vaterfiguren die irgendwie für sie wichtig sind so habe ich mir das auf jeden Fall rausgeschrieben und natürlich ist sie irgendwie Dreh- und Angelpunkt der Folge ja zu diesem Vater mh, Ding
0: das Vater Ding wir nennen die Folge das wird jetzt die Überschrift. um das, das Vater sie? Ding das Vater Ding das kannst du dann auf unser Promo-Plakat schreiben. Ja, natürlich. <lacht> Neue Folge, das Vaterding. ding Brillant. Äh, ja, ich bin tatsächlich kein Fan davon, weil ich dann doch Motive sehe, gerade auch später und gerade auch in den nächsten beiden Folgen, wo ich dann so denke, okay, das ist halt
1: irgendwie eine ganz andere Beziehung. Ich bin tatsächlich ich sag eher nicht, so Ich sage nicht, dass dem... ich ein Fan davon bin. Ich habe nur beobachtet, Ach so. dass da gewisse... Ich habe nicht okay. gesagt, dass ich... Ich finde das spannend im Sinne des... Okay. Da passieren Dinge, die ja, wir vorher gut. so noch nicht hatten. Ich ja, finde ja, das sehr ja, skurril. Also gut,
0: dass du das nochmal genau, und gut, dass du das nochmal so elaboriert hast, weil, äh, also es ist, also es ändert tatsächlich an meiner Meinung nichts, aber an... <lacht> äh, du hast das nochmal clarified und Zeigst sehr verwirrt aus deinem Fenster. Was ist da los? Ich sehe nicht so viel.
1: Es regnet Und aus Strömen. Da? Es ist super eklig. Oh. Entschuldigung für die okay. Ablenkung. Okay. Ich nee, gerade gesehen. Bei uns. Es scheint im Moment
0: die Sonne hier rein. No, no. Ja, Entschuldigung. Ja. Äh, <lacht> äh, wo war ich? Ach ja, nein. Also, das ist gut, dass du das auch so findest, weil also es ändert aber nichts an meinem, meinem Standpunkt dazu tatsächlich, weil ähm, ich finde das, ich, ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Ich finde das so ein bisschen komisch, weil ich halt, also, und ich glaube, diese Ähnlichkeit ist auch so ein bisschen, weil sie ihren Vater ja im Prinzip auch nicht kennt. Das ist ja hm. eigentlich auch ein fremder Mensch für sie. Und sie entwickelt während der Folge so ganz leicht eine Beziehung zu ihm, die dann am Ende auch ein bisschen, ja, äh, platonischer ist. Am Anfang ist es ja schon so ein bisschen flirty, hatte ich das. Also, ja, und das zwar, glaube ich, von ambivalent. ihr aus einfach, weil das ja, weil das eben so, also weil sie so auf, 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 auf andere Menschen grundsätzlich oft reagiert.
1: Naja, und weil es eben von außen auch an sie herangetragen wird. Also ich glaube, das wirkt auf den, ja. äh, die Zuschauenden auch so, weil eben dann ja Jackie auch eifersüchtig wird und sagt mhm. irgendwie, hast du dir wieder wen aufgerissen und so weiter. Also das kommt ja auch noch dazu. Also sie selber versucht es ja abzuwehren mhm. in dieser Situation. Ja, obwohl ich bei Jackie
0: tatsächlich... Auch so einschätze, mhm. also die, die ist ja an ihr, sobald sie aus dem Auto aussteigen ja. und ich glaube, dass Jackie aber auch einfach äh, eifersüchtig auf jede Frau ist, die irgendwie zwei Meter, obwohl sie, also ich meine, er gibt ihr ja scheinbar auch Grund, eifersüchtig zu sein, also das muss man jetzt mal auch ganz mhm. klar sagen, er hat da ja irgendwie so ein paar dubiose Geschichten und was jetzt auch immer richtig ist, ob es jetzt alles irgendwie platonisch ist oder nicht, das wissen wir nicht, ja, ja. Ich weiß nicht, dieses ganze Vater-Tochter oder mehr. Keine Ahnung, also ich, ich fand das am Anfang, das ist auch noch sowas, was ich so ein bisschen creepy an der Folge finde, dass es eben irgendwie am Anfang so ein bisschen, man weiß es nicht genau, gespielt wird, obwohl wird es impliziert. Ich weiß es nicht, weil mit dem Doktor wird es ja auch alles immer nur so über-, also so unterschwellig impliziert. Also es ist ja nie... Konkret Und jetzt schwimme ich hier so ein bisschen in meinen Umschreibungen. Aber das ist aber ja
1: eben genau das, was ich meine, dass eben die Parallele da schon ist, dass ja, ja sowohl zum Doktor definitiv. als auch zu ihrem Vater die Beziehung nicht eindeutig irgendwie auf eine Art und Weise konnotiert ist, sondern dass ja. beide Beziehungen gewisse definitiv. Ambivalenzen aufweisen, wobei natürlich die zu ihrem Vater dann deutlich abgegrenzt oder versucht wird, deutlich her abge, abgegrenzt zu werden. Ja. Aber ich finde, das ist parallel also ist Parallelen gezogen werden über diese beiden Beziehungen und dass irgendwie eben der Doktor sich ja auch opfert für sie quasi oder mhm. für ihre Interessen in der Folge und Piet es eben auch tut. Also man sieht es eben an, auch an der Handlung selber. Ja, sie opfern sich natürlich beide auch irgendwie für eine Welt, aber
0: in erster Linie natürlich für Rose dann auch. Ja, ja mh, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen. Fällt mir wieder ein. Ach ja, das also was auch so ein bisschen dazu beiträgt, ich meine, der Doktor ist wahnsinnig sauer, dass sie eben ihren Vater gerettet hat. Aber gerade am Anfang, wenn er da so in dieser Wohnung steht so und so mucksch ist, weißt du, mhm. das ist dieses Bild, das ist so konnotiert wie Eifersucht. Ja. Äh, so nach dem Motto, okay, du hast den jetzt gerettet und jetzt sind wir hier bei dem Eulen und warum eigentlich? Und wäre es nicht viel cooler, wenn wir irgendwie den jetzt, also abgesehen davon, dass sie ihn nicht hätte retten sollen, wäre es nicht cooler, wenn wir irgendwie wieder zu zweit unterwegs hm. wären und wenn wir das hier relativ schnell abgefrühstückt hätten. Ja. Vielleicht ist es nicht so gewollt, aber es ist für mich bildsprachlich einfach auch so konnotiert.
1: Ja, ich habe da auch Eifersuchten wahrgenommen und ja. man kann vielleicht das, also klären kann man das nicht, so wie das denn aussieht, weil ja. es eben auch nicht, also man das an nichts eindeutig irgendwie festmachen kann. Man kann festhalten, sie hat auf jeden Fall so oder so problematische Beziehungen zu Männern, würde ich sagen. Ähm, ja. So ein bisschen... Also ich finde es nicht unproblematisch sowohl... Nein,
0: nein, unproblematisch ist es nicht, beziehungsweise also die Beziehung mit Mickey ist insofern problematisch, als dass das halt einfach nicht funktioniert. Da kann man aber sagen, da tragen sie beide irgendwie zu bei. Mhm. Naja, obwohl ich... Zum Doktor. Na. Ich bin halt so ein bisschen vorsichtig, immer so dieses, okay, das sind irgendwie Vaterprobleme und dann haben diese Menschen gleich irgendwie Probleme mit allen Männern in ihrem, in ihrem Leben.
1: Nee, aber. Keine
0: ich, Ahnung, ich glaube nicht.
1: Nein, aber das würde ich jetzt auch die, nicht verallgemeinern. Aber ich finde ja, schon, dass die
0: Beziehungen, die porträtiert werden, sind alle nicht so ganz 100% sauber, möchte ich genau, sagen. Genau, ich hätte
1: jetzt gar nicht gesagt, nur weil sie eine. Also, weil sie keine Vatervorbild hatte oder eine problematische Vaterbeziehung hat, hat sie mit allen Männern eine problematische Beziehung, sondern ich finde das vor allem diese beiden Beziehungen in dieser Folge problematisch dargestellt werden. Oder problematisiert ja. werden.
0: Ja, du hast halt aber mit diesem Doktor, also ich finde, das kommt, wenn sie dann mit dem, mit zehn unterwegs ist, kommt das. Das ist ja eine ganz neue Kiste. Das ist eine ganz neue Sache, aber das bahnt sich auch schon so ein bisschen an. Das ist nämlich mhm. im Prinzip wieder ein neuer Mensch. So. Ja. Und sie hat ja auch eine problematische Beziehung zu ihrer Mutter im Prinzip. Ich meine, ja, ja. die lieben sich und das ist wahrscheinlich die unproblematischste mhm. Beziehung in ihrem Leben. Aber auch mhm. das ist ja weit weg von unproblematisch.
1: Das stimmt, ja. Das wird halt nur nicht so ja. explizit quasi gemacht, ja.
0: Ja, in der Folge, obwohl in der Folge, pfuh, ja, äh, jetzt nicht so sehr, weil da ist ja Jackie... Ja, das ist ja eine Ausnahmesituation, aber <lacht> das kann man auch ich nicht so der Ausnahmesituation. Äh, Ausnahmesituation. Ja.
1: Passiert nicht so oft, dass man in ja. die eigene Vergangenheit reist, nein. Ja, und
0: ein bisschen naiv fand ich sie halt auch immer. Also ich muss sagen, am Anfang war ich richtig sauer auf sie. Und ich war einer, ein, ein, einer von den wenigen Menschen, die vorm Fernseher saßen, Sie hat ihren Vater gerettet und ich habe den Fernseher angebrüllt. Du dumme Nudel, warum? Ja. Inzwischen weiß ich warum und ich glaube, ich hätte mich auch nicht beherrschen können. Aber sie trifft halt einige Entscheidungen in dieser Folge, die nachvollziehbar sind, aber halt schon naiv sind. Auch so dieses, halt dich selber nicht. Und dann drückt ihr irgendwer dieses Baby in die Hand. Ich wäre zehn Meter zurückgesprungen
1: ja.
0: und hätte wahrscheinlich zehn Minuten vor dem alleinigen Versuch gebrüllt, ich nicht, so. Aber und sind sie dann so mal, oh shit jetzt
1: äh, hab ich's doch äh. aber sagen wir doch mal ehrlich wie oft bei Fernsehen passiert es dass man selber als ja. Zuschauer oder Zuschauerin irgendwie sagt seid ihr dem des Wahnsinns mit dem was ihr hier tut Ja, so, also ja. wir wissen es ja, ja am ist Ende auch eh ein Jahr jünger
0: als ich so, sie ist zehn Jahre jünger als wir, das dürfen wir auch immer. nur das ist ja halt immer das Problem, ne? ich meine wie alt war Billy Piper da das kriegst du, es vergisst du auch manchmal also ich vergesse ja. zwischendurch
1: auch, dass sie irgendwie erst 18 oder 19 sein ja, soll ja und davon abgesehen, was wäre das für eine langweilige Geschichte gewesen, sie reist in ihre ja. eigene an, Vergangenheit, sitzt bei ihrem Vater er stirbt, sie fahren wieder zehn Minuten, schönen Tag noch ich versuche ja nur meine
0: Gefühle dieser Folge gegenüber zu äußern und den Figuren gegenüber zu äußern Okay. Ja, das waren meine Gefühle zu Rose. Wie stehst du, Gefühle du denn zu, zu Pete? <lacht> Jinx! <lacht> ja, er ist halt so ein typischer Chaot, aber irgendwie sympathisch. Mit ihm zusammenzuleben ist wahrscheinlich die Hölle. Äh, das sind diese Typen, die du im Fernsehen siehst und dir so denkst, ach, was ein witziger Typ. Und wenn du irgendwie länger Zeit mit denen verbringen wirst, stellst du fest, um Himmels Willen, es ist nicht auszuhalten. Ähm, ja. Er ist allerdings schon, also ich finde, es wird schon auch rübergebracht, dass er eigentlich ein smarter Typ ist. Alleine, dass er erstmal checkt, dass Rose seine Tochter ist. Und dann checkt er nämlich auch wahnsinnig schnell, dass er in der Zukunft nicht mehr lebt. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil da ist er dann nämlich auf einmal sehr aufmerksam und reißt sich entweder wahnsinnig zusammen oder, ja, impliziert natürlich auch so ein bisschen, vielleicht ist das doch irgendwie ein Guter, der, ja, so ein bisschen in Sachen reingerutscht ist oder so. Ja, naja, keine Ahnung. also ja
1: er versteht eben auch, wie er die Situation lösen kann. Also er versteht, dass hm. seine Selbstopferung irgendwie der Schlüssel ist und versteht, dass der Doktor das schon längst vorausgesehen hat und das aber hat versucht zu vermeiden. Mhm. Also, das sind, ja. also der ist super smart, wenn man das mal so Ja, und dann fragt man sich halt aber schon
0: auch, warum hast du den Menschen oder den wichtigsten Menschen in deinem Leben bis jetzt so viel Kummer bereitet, beziehungsweise das ist so dieses, das soll ihn eigentlich in den Augen der Zusehenden wieder so ein bisschen wiederherstellen. Ja, Bei mir hat das aber den Effekt, dass ich erst so denke, okay, das ist cool, er ist ja doch ein guter und dann denke ich mir aber, aber wenn du eigentlich die Fähigkeit hast, so empathisch zu sein und so nachzudenken und auch so aufmerksam zu sein, warum bist du dann so ungeschickt mit deiner Frau, äh, wenn es eben um so Dinge wie Betrug geht oder so. Ich meine, er ist mega ungeschickt mit Jackie. Ja. Seien wir doch mal ehrlich. So, ja. und er hat ja, er hat ja die Empathie, ist ja da. Aber das ist so dieses, ja, wir müssen ihn jetzt dann doch, und ich finde die Szenen toll, ich finde hm. die Szenen schön, wo er das dann so checkt, aber das ist so dieses, ja, wir müssen den jetzt irgendwie noch so ein bisschen wiederherstellen. Naja, das wir haben den halt Aufbau irgendwie...
1: dieses Helden, dann naja. wird er zerstört und dann ja. wird er halt rehabilitiert.
0: Genau, also ganz klassisch, aber da hört es bei mir dann so ein bisschen auf, weil ich mir so denke, ja, das macht aber halt nicht wett, dass er im Prinzip dann doch in vielen Dingen in seinem Leben echt in die Scheiße gegriffen hat. Was man aber auch im Hinterkopf haben muss, ist, dass er eben dann auch letztendlich nicht die Zeit hatte, mit dem Alter weise zu werden und das dann besser zu machen in mhm. Zukunft. Also er hatte wahrscheinlich weniger Gelegenheit als andere aus Entscheidungen zu lernen. Ja.
1: Und ich fände es gut, das wenn wir später, gut. wenn wir über eine bzw. zwei andere Folgen sprechen, wo er denn dann noch mal auftaucht, noch mal ein bisschen Psst, Spoiler alert. <lacht> <lacht> ja, alles <lieber. lacht> ähm, Er kommt hier wieder und dann bin ja. ich spannend, da noch mal zu rekapitulieren. Also da noch mal ja. zu beziehungsweise, gucken, auf Vergleich herzustellen. Ja. Das ja. finde ich echt spannend. Das müssen wir uns mal auf so einen inneren Notizblock schreiben.
0: Ich glaube, das kriegen wir. Ich glaube, kriegen wir gut hin. <lacht> ja, das ist so mein Pete.
1: Ja, ähm, kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ist halt der Held der Folge, wenn man so möchte, weil er eben das Ganze löst, indem er sich selbst opfert. Ob man das jetzt ja. selber als Heldentum oder also er wird sogar. Ja, ja nee, das will ihm auch
0: keiner absprechen so. und so ne, aber genau. Ja.
1: Und ich finde es eigentlich auch an sich gar nicht nur schlimm, dass er nicht der Vater ist, den Rose sich konstruiert hat, weil eben kein Vater so ist, wie der Vater, den Rose sich konstruiert hat, weil den gibt es halt Nee, nicht.
0: nee, das war auch nicht, dass ich das schlimm finde. Ich finde dass nur das nur, dass diese äh, dass dieser Zug, wir müssen den männlichen weißen Helden jetzt irgendwie nochmal wiederherstellen, hm. das finde ich halt so, ja, okay. Das ist so sehr...
1: Aber ich finde es schön, dass es kommen. eben er ist, der die Situation löst und nicht der Doktor. Ja. Es wäre auch noch cool gewesen, wenn Rose möglicherweise die Situation irgendwie noch gelöst hätte.
0: Sie hat sie ja auch verbockt. Aber ich finde, ich, ich, ja, ich bin völlig okay damit, dass, dass er die Situation am Ende... Es gab auch nicht so viel Auswahl tatsächlich im Endeffekt.
1: Jackie. Jackie hätte das Ganze irgendwie... Ja,
0: das... <lacht> das das ist ja sie ist ja einfach meine heimliche heimliche Heldin. In dieser Folge ist sie natürlich ja kein wirklicher Sympathieträger, oh. aber das muss sie ja auch gar nicht sein. Kleine
1: Zwischenfrage, sind es ihre echten Haare oder ist es eine Perücke? Was glaubst du? Okay, wenn du mich so fragst,
0: ihre echten Haare, eine Perücke. Oh, verdammt, ich wollte erst Perücke
1: sagen. Mann, 50/50 Okay. Ja, ich habe tatsächlich zum um, Doktor, ja. der ja wahrscheinlich noch als letzte Figur zu Warte mal, warte mal, wir hat. waren noch waren, waren wir bei Jackie noch? Ach so, zu der habe ich Jackie? halt einfach gar nichts aufgeschrieben tatsächlich.
0: Also, okay. Also sie wird, was ich zu ihr noch sagen will, sie wird halt so ein bisschen hysterisch, ähm, ja. und hysterisch ist negativ konnotiert und sollte man ja. eigentlich nicht mehr, aber sie wird so als sehr überdreht. anstrengend, überdreht. Aber man muss halt auch einfach mal sagen, ey, der Typ gibt ja halt auch echt nicht viele andere Möglichkeiten. Das ist immer so, oh, warum ist die Frau denn so, so, so anstrengend, so überdreht? Ja, der kommt laufend zu spät, äh, die Hochzeit fängt gleich an, er ist nicht da, er taucht mit einer fremden Frau irgendwie im Wagen auf und dann gibt es da die anderen dubiosen Geschichten, die er versucht wegzuerklären, die aber irgendwie nicht so richtig eindeutig sind. Da könnte man jetzt sagen, ja, aber du musst ihm doch vertrauen. Kann ich einem Menschen vertrauen, der dauernd neue Projekte nach Hause bringt? Ich weiß es nicht. Also man kann auch sagen, das ist jetzt nicht die optimale Ehe. Aber Na. ja, also ich möchte sie halt nicht so runterstufen. Und ich finde auch ihr Misstrauen gegenüber Rose erstmal tatsächlich ziemlich nachvollziehbar. Ja,
1: auf jeden Fall. Tatsächlich, was ja keiner anspricht, ist, dass sie ja ganz andere... Kleidung trägt als alle anderen. Ja, aber klar bin ich, also da kommt irgendwie eine fremde Frau mit meinem Ehemann zu einer Hochzeit, was ja auch noch ein sozial bestimmt konnotiertes Event ist. Also da ja. bringt du halt nicht einfach irgendwie mit, wenn das jetzt eine Geburtstagsparty gewesen wäre, hätte da vielleicht auch niemand was zu gesagt, aber Hochzeiten haben eben auch noch mal einen anderen Beigeschmack.
0: Genau, und am Ende ist sie ja trotzdem eine ziemlich einfühlsame Mutter, auch wenn sie ihrer Tochter irgendwie Lügen erzählt, sollte man nicht tun, will ich hier auch gar nicht verteidigen, aber ich glaube, die Intention dahinter war grundsätzlich erstmal eine gute und da sieht man sie irgendwie nochmal sehr viel ruhiger und ja... Eigentlich, wie man sich auch wünscht, dass sie mal dargestellt wird. Ich weiß ja. nicht, ob das jetzt viel
1: Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe, aber ich lasse das mal so stehen. <lacht> ich habe zum Doktor tatsächlich gar nicht so super viel aufgeschrieben, sondern tatsächlich, dass er sich opfert, damit Rose ihren Vater behalten kann. Also, dass er diese Hoffnung hat, okay, er ist das der älteste zur Verfügung stehende äh, Lebewesen hm. und hofft eben, dass das diese Wunde versiegeln kann oder beziehungsweise diese Wesen besänftigen und opfert sich eben, damit Pete überleben kann. Hm. Hm, ja, ich hab... Ich hab...
0: Gut, wir haben jetzt schon über diese... <lacht> über sein Versäumnis gesprochen, Rose irgendwie zu erzählen. Das brauchen hm. wir nicht noch mal zu diskutieren. Dieser Wutanfall.
1: Ich finde es ein bisschen drastisch, ja wirklich, dass er sagt, dass er, dann, also ja. dass er dann abhauen will. Also ich kann verstehen, ja, dass I er picked, sauer ist. I picked
0: another stupid ape. Hm.
1: Also er, die, ja. ja, ich finde vor allem dieses Abhauen. Also sie da einfach sitzen lassen. Ja. Von dem er ja weiß, dass es nicht geht. Also er kann sie da nicht zurücklassen. Weil yeah. er ja weiß, dass wenn sie sich selber begegnet, das nur noch schlimmer wird und all sowas. Und ich kann verstehen, dass er sauer ist, aber ich finde es, yeah. das Abhauen finde ich ein bisschen. Und auch ja eigentlich mit dem Plan final zu fahren. Also zu gehen, zu gehen. Nicht zu sagen, ich lasse dich jetzt erstmal in Frieden, ich komme in zwei Stunden wieder. Mm. Ich brauche diese Veranstaltung nicht, was ja auch okay gewesen wäre. Ich mm. gehe jetzt, keine Ahnung spazieren, puzzeln, ein Pint trinken, keine Ahnung, was ein Time halt macht, um runterzukommen.
0: Ein bisschen die Tades reparieren. Genau. Irgendwie
1: <lacht> neu streichen, keine Ahnung. Aber nein, er will ja, er will sie da lassen. Ja. Und das ist, finde ich, ein bisschen überzogen.
0: Ja, und vor allen Dingen, also, er nimmt ihr ja den tades -Schlüssel tatsächlich ab. Und das finde ich einfach symbolisch eine krasse Sache. Ja. Weil in Yuhu ist das ja schon mit viel konnotiert. Ich meine, mhm. wir sind ja nicht mehr, wir sind ja inzwischen auf dem Stand, dass irgendwie Companions ausgesucht werden und ganz bewusst gewählt werden und dann ist dieser Tardes Key, also tades Schlüssel, irgendwie eine Auszeichnung. Ja. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Kiste. Aber es ist halt in dem Moment jetzt gerade so. Das heißt, dass er ihr den praktisch nimmt, ist halt viel mehr als dass er ihr halt nur diesen, 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 diesen gegenständlichen Schlüssel irgendwie abnimmt, weil, let's ja. face it, wenn er weg ist mit der das kann sie damit sowieso nichts anfangen. Aber dadurch, dass der eben inzwischen symbolisch behaftet ist, ist es eben nicht ja. nur ein Wegnehmen von irgendeinem Schlüssel, ne?
1: Nee, das halt ist... halt schon ganz schön krass. Ja. Das fand ich auch ein bisschen, ja, extrem... Ja, und, und ganz klar auch in dieser Verbindung, und ich glaube,
0: deswegen hat mich das so genervt, dass er ihr das eben vorher nicht äh, erklärt hat oder mhm. ihr keine Warnung gegeben hat, dann hat er nicht das Recht, so zu reagieren. Wenn er vorher gesagt hätte, Alter, also selbst dann hätte er eigentlich nicht das Recht zu gehen, beziehungsweise ne, so. Aber unter
1: diesen Umständen schon mal gar nicht. Ja, man könnte jetzt, das wird natürlich nicht gesagt, aber man könnte sich überlegen, vielleicht schwingt da auch der Ärger über sich selber mit. Also, dass er merkt, mhm. Mist, ich hab's halt auch verkackt, so. Und das aber an ihr auslässt. Also, so ein bisschen Also, kennen wir ja selber auch alle von ja, uns, ne? natürlich. Man hat selber Mist gebaut, lädt das aber auf dem jeweils anderen ab, weil man selber will natürlich überhaupt nichts falsch gemacht haben. Und unter den Umständen, könnte man sich das noch ein Ticken besser erklären, wenn man sagt, okay, da schwingt eben dieses hm, vielleicht hätte auch ich das irgendwie anders machen können mit. Definitiv. Aber das wird halt so nicht angesprochen. Und auch er wird mhm. ja dadurch re rehabilitiert, dass er wieder zurückkommt und alle in die Kirche gescheucht und versucht, sie zu retten.
0: Ja und dann hätte er diese Szene mit dem Braut also mit dem Brautpaar, das da irgendwie steht und sagt, ja wir sind eigentlich gar nicht wichtig und so und dann sagt er, ist doch völliger Quatsch. Äh, wer sagt denn, dass ihr nicht wichtig seid so, weißt du? Hm. Also das ist
1: da, natürlich. Ja. Ja. Was hast du denn aus dieser Folge ich so mitgenommen? Bin Ende.
0: Können wir noch mal ganz kurz, können wir mal ganz hm. kurz festhalten, dass der Vater von dem Bräutigam Absolut abartig komisch ist. Ja, der ist einfach merkwürdig. Es wird halt, es wird halt, das finde ich so ein bisschen witzig an der Folge. Und das ist etwas, da nage ich mir seit Jahren, also seit so die Zähne dran aus. Was hat er denn gegen die Hochzeit da? Was hat er denn gegen die Braut? Ich hätte das, das gerne gewusst. Es muss ja. ja
1: irgendwas sein. Also, ich weiß, ich finde es auch, es tut zur Geschichte überhaupt nichts beitragen. Das war nee, schlechtes nee, Deutsch. Es so Aber tut's trotzdem <lacht> nicht. Das ist halt einfach. Nee. Also so ein bisschen die Klischeekiste bei einer Hochzeit muss irgendjemand irgendwas gegen das Brautpaar haben so und ja. klischeemäßig wäre das irgendwie die, die, die Stiefmutter so das ist ja immer so ja. das das märchenhafte Klischee aber ähm, stattdessen ist es halt in diesem Vater Fall irgendwie der Schwiegervater aber ich finde es tut nichts beitragen und das ist irgendwie ja ich finde, der Schwiegervater ist eigentlich noch
0: typischer, weil das immer so dieses Ding ist, ja, mein Kind und, und so weiter und so fort. Noch typischer wäre es gewesen, wenn er der Vater von der Frau genau, gewesen genau, wäre. Genau, genau, das ich, hätte ich jetzt äh, gesagt, ja. Aber es ist ich, halt völlig ich, ich unnütz. Ich habe keine Ahnung. Das trägt ja, bei, es ist völlig, nichts bei, es, es verwirrt mich immer wieder, weil ich es wissen will und es natürlich überhaupt nichts gibt. Deswegen wird er auch als erstes gefressen, natürlich. Weil er halt ein unsympathischer Dude ist. <lacht> ja, ich finde es irgendwie äh, du spannend, dass alle fragen. einfach
1: wieder auftauchen am Ende. Aber na gut.
0: Ja gut, es ist ja nicht passiert. Ja. Es ist ja nichts passiert. das tauchen ja alle wieder auf, weil ja. nichts passiert ist. Es ist ja alles wieder eingerenkt. Du wolltest mich fragen, was ich mitgenommen habe. Das ja? ist richtig. Genau. Ähm, ich habe mich, ich bin dann, also gerade auch meine Geschichte mit, mit Rose-Entscheidungen, frage ich mich zunehmend, wie hätte ich reagiert? weil ich ja am Anfang schon, also auch oft gedacht habe, wow, warum ist sie denn so naiv und so. Ähm, das heißt wirklich diese Frage, wie weit würde ich gehen, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann treibt mich tatsächlich die Frage um, ob Rose eben mit, ähm, ja, mit dem Hintergedanken mit dem Doktor mitgekommen ist oder nicht. Da können wir ja jetzt kurz drüber reden.
1: Ich glaube nicht. Also mhm. ich fand diese Aussage, zu sagen, ich, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich von Anfang an gedacht hat, okay, ich möchte irgendwie diese Vaterkiste irgendwie lösen, indem ich ihm zum Beispiel im Tod beiwohne. Das kann ich mir schon mhm. vorstellen. Also dass ja. sie sich schon überlegt hat, ich möchte mitkommen, weil ich diese Situation, diese Zeit erleben möchte. Ich möchte ihn vielleicht tatsächlich kennenlernen und treffen. Ich glaube, diesen Entschluss, ihn zu retten und sein Leben zu retten, ist gefallen, als sie das erste Mal gesehen hat, dass er überfahren wird. Also als sie ihn hm. sterben sieht, ja. fällt, glaube ich, diese Entscheidung. Ich, so habe ich das verstanden und wahrgenommen.
0: Ich tendiere auch eher zu der Seite, ich kann ihn tatsächlich verstehen, dass er das rausholt, weil also das ist für mich, das ist, ich glaube, den Gedanken würde ich mir auch kurz machen, gerade wenn ich so verletzt wäre wie er in dem Moment, weil er ist ja im Prinzip verletzt. Ne? Also dieser, dieser ganze Wutanfall, das ist ja einfach, der ist der Ganz viel. Ja, äh, Ja, weiß ich nicht, aber dann bleibt halt so ein bisschen dieses, vielleicht hat sich es doch, ich habe es aber nie ernsthaft wirklich, also diese Seite hat nie überwogen. Also ich, ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, dass sie da in dem Moment dran gedacht hat. Ich glaube, in dem Moment hat sie da nicht dran gedacht. Ich glaube, dass es möglicherweise, also dieses ihm beim Sterben beizuwohnen, ist möglicherweise der Gedanke, der sich im Laufe der Zeit, in dem die zusammen gereist sind, einfach gebildet hat und verfestigt hat. Ja.
1: Ja, und also, er sagt ja auch, du bist erst mitgekommen, als ich gesagt habe, dass ich eine ähm, Zeitmaschine habe und das habe ich aber in der also in Folge 1 so verstanden, dass sie das als Möglichkeit sieht, ihre Mutter und Mickey und so nicht warten lassen zu müssen, sondern dass sie an den Punkt zurückkehren ja. kann, an dem sie angefangen hat. So habe ich diesen also diese Entscheidung, okay, ich will eigentlich total gerne Zeit, also Raumreisen, das lässt sich ja leider echt schlecht ins Deutsche übersetzen, mm. ähm, das möchte ich total gerne, aber ich möchte eben mein Leben hier auch nicht verlieren. Und als er gesagt ja. hat, aber es ist auch eine Zeitmaschine, hat sie sich gedacht, genial, beste Möglichkeit, ich kann beide Welten haben. Deswegen genau. finde ich diese Unterstellung zu sagen, naja, du bist erst mitgekommen, als ich gesagt habe, es ist auch eine Zeitmaschine, denke ich so, ja, aber aus anderen Gründen, als du gerade denkst. Ja, der Punkt ist, als du gerade denkst, aber ja, genau. Also das sind so die beiden Sachen, wo ich dann viel drüber nachdenke. Wie ist das denn bei dir? Ähm, ich habe was ganz anderes mitgenommen. Was, Ach, und dann würde ich gleich mein Zitat in, in dem Anschluss vorlesen, weil das äh, zueinander passt. Ja. Und zwar okay. habe ich mitgenommen, dass jedes das Leben jedes Menschen ist entscheidend für die Geschicke der Welt. Mhm. Und das finde ich also an sich, an dieser Folge eben auch total schön, dass eben deutlich gemacht wird, es sind nicht nur die großen Kriege, die großen Persönlichkeiten, die berühmten Momente der Weltgeschichte, die irgendwie Fixed Points sind, sondern es ist letztendlich jedes einzelne Menschenleben. Und das, finde ich, wertet ja. eben den Einzelnen total auf. Das, finde ich, ist eben auch was, was an dieser Geschichte so schön ist. Und daran anknüpfend mein Zitat der Folge ist die Szene, die du eben beschrieben hast. Also der Doktor kehrt oh, zurück. Ist, sorry. <lacht> nee, das macht ja nichts, das ist doch schön. Ähm, der Doktor kehrt zurück in die Kirche und unterhält sich mit dem Brautpaar to be. Und ähm, die sagen halt, ey, wir sind doch super unbedeutend. Daraufhin der Doktor. Also sie sagen, And I know we're not important. Who said you're not important? I travel to all sorts of places. Done things you couldn't even imagine. But you too. Street corner. Two in the morning. Getting a taxi home. I never had a life like that. Yes, I'll try and save you. Ja, das ist ein
0: schönes Zitat. Ich habe ein weniger tiefgründiges, aber trotzdem, ich mag ja immer diese Zitate, die ganz, die so ein bisschen Zeitreisen einfach auch. Äh, beschreiben und irgendwie bildhafter beschreiben und mein Zitat ist vom Anfang, wenn sie aus der TARDIS rauskommen, äh, in den 80ern und Rose ist irgendwie so, es ist komisch, es sieht irgendwie schon so ein bisschen so aus, als ob man es kennt, aber es ist ganz anders und dann sagt der Doktor, the past is another country, 1978 is just the isle of way. Mhm.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist auch... Äh wäre eine meiner Optionen gewesen, aber ich, ich, ich fand das doch, doch, doch noch ein bisschen ja. besser.
0: Aber es ist doch super, dass wir da uns dann doch äh, noch darauf, unterschiedlich dass, entschieden haben.
1: Ja, ich warte noch darauf, dass wir irgendwann mal dasselbe Zitat haben.
0: Es wird wahrscheinlich passieren, könnte ich mir vorstellen.
1: Hast du eine Frage vorbereitet?
0: <lacht> ja, ich habe eine Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt noch so viel macht, wo wir da jetzt sehr ausführlich drüber geredet haben, aber es ist jetzt mal so ein bisschen so eine Jackie-Perspektive-Frage, also ähm, ich meine, wie würdest du darauf reagieren, wenn dein äh, Partner, Partnerin irgendwie auf einer Hochzeit mit einer, mit einer fremden Frau auftauchen würde und sagen würde, hey, das ist Rose, äh, lebe damit. Wir sind nicht, es ist, es ist nicht so, wie du denkst.
1: Vorausgesetzt, <lacht> dass ähm, gibt es die gleiche Backstory? Also gibt es schon so ein Grundmissvertrauen? Yeah. Äh, obwohl, ja, weiß ich gar nicht. Hm. Das ist ja entscheidend ja, für meine Ja, Ich würde sagen,
0: ja, die gleiche. Ich würde ja, ich würde sagen, es ist die gleiche Backstory. Es ist Jackie. Du bist Jackie in der Situation Boah, aus wär der ich Serie sauer. Äh, Folge. Ja.
1: Ich wäre mega sauer, also. Das ist gut wenn ich eh das Gefühl habe, ich werde betrogen oder hintergangen mhm. und dann taucht da jemand mit jemandem auf, wo ich weiß, oh, das ist auch noch das gleiche Beuteschema. Das kommt ja auch mhm. noch dazu. Also es ist irgendwie, okay. es fühlt sich für mich als, fühlt sich wie potenzielle Konkurrenz an, boah, das finde ich nicht gut. Ich glaube allerdings, dass ich das in meiner Wahrnehmung total gut überspielen würde. Für alle anderen mhm. natürlich nicht, weil ich natürlich total davon überzeugt bin, dass ich das gut überstehen kann, mir das aber jeder im Gesicht ablesen kann. Ich würde, mhm. glaube ich, keine Szene machen, sondern ich würde halt das, für mich behalten würde leise oder etwas lauter mich reingrummeln und das bei einer für mich scheinbar gelegenen Situation irgendwie ansprechen. Ich würde das jetzt nicht groß aufhängen, weil am Ende des Tages ist es immer noch die Hochzeit von einer Freundin von mir und nicht der Ort und nicht genau. die Zeit das zu, auszudiskutieren. Genau, so hätte ich dich auch eingeschätzt. So ein bisschen subtiler und
0: wir waschen unsere Wäsche dann später.
1: Ja, und vor allem hatte ich auch den Eindruck, dass sie so irgendwie eine Brautjungfer oder ähnliches war, also auch noch eine ja, verantwortungsvolle Position hatte. Dann hast du an so einem <lacht> Tag eigentlich echt andere Aufgaben, als deinen privaten Kram zu klären. Ja,
0: das ja. ist
1: so. Und dann natürlich, ganz klar, muss ich dich natürlich fragen, welches Ereignis der Weltgeschichte würdest du denn ändern, wenn du es dürftest? Oh. Und ausgeschlossen sind, das habe ich jetzt zwar nicht aufgeschrieben, aber mir dabei gedacht, du darfst Hitler nicht umbringen. Das zählt nicht.
0: <lacht> da kommen wir ja noch hin. Wir sind doch noch gar nicht bei Let's Kill Hitler.
1: <lacht> aber das, also mal so, das ist ja immer so eine der Antworten, die viele Leute im ersten Moment nehmen würden, dass würde ich jetzt aber einfach mal ausklammern wollen. Da gibt es
0: natürlich viele Sachen, die mir gerade jetzt spontan einfallen.
1: Das muss auch nicht, also es muss natürlich jetzt kein Weltereignis sein. Es kann auch sein, ich habe gestern auf die warme Herdplatte gefasst, obwohl sie noch heiß war Tat, wie möchte ich nicht nochmal machen.
0: Hm. Hm. Ich würde, glaube ich, na, das sind alles so Sachen, da denkt man da natürlich drüber nach. Ich würde, glaube ich, verhindern wollen, dass Europa und auch die westliche Welt Covid-19 gerade, also ich meine, sind wir ehrlich, im Januar, Anfang Januar dachten wir alle noch, das wird uns nie betreffen. Das war ja ein absoluter Fehler. Man könnte jetzt sagen, verhindern, dass Donald Trump gewählt wird. Aber
1: was hat das da mit freier Meinungsäußerung zu tun? Ich habe noch eine bessere Idee. Du lässt mhm. einfach den Koch oder die Köchin, ich weiß nicht, der oder die diese Fledermaus gekocht ja. hat. Einfach an dem Morgen vielleicht nicht zur Arbeit gehen. Ja, das wäre, glaube ich,
0: etwas, was ich tun würde. Das, 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 das ist eine gute Idee. Um das aufzunehmen und. Das nehme ich, das nehme ich mal. Du hast es mir ja auf dem Silbertablett, aber ich nehme das. Das ist eine Zusammenarbeit, das ist eine Kollaboration hier.
1: Damit wirst ja. du niemandem seine Meinungsfreiheit absprechen. Genau.
0: Sehr gute Idee. Ja. Das waren die Quizfragen. Also kommen wir wie immer zu unserer letzten Kategorie, was wir sonst noch so genießen. Ich glaube übrigens, Stella. wir sollen
1: unsere müssten unsere Kategorie von Quizfrage irgendwie in Denkproblem oder so umbenennen. Denkproblem. Irgendwie müssen <lacht> wir da noch einen passen. besseren Titel für finden. Ja, ich
0: dachte halt am Anfang, das wird irgendwie so: Oh, wir fragen irgendwie, welches, welche, Farbe das, welche Farbe, welche Shirtfarbe hatte der Doktor diese Folge? Aber das wird bei uns irgendwie immer so äh, existenziell hier. Außerdem <lacht> habe ich mir
1: schon sagen lassen, dass das die Kategorie ist, die viele am besten finden. Ich glaube gerade, oh. weil das eben so ein bisschen ja. breitere Fragen sind, weil Wissensfragen enden halt in einem: ist richtig oder ist falsch. Ja. Und das ist halt nicht ganz so intriguing. Hm. Ja. Was wir sonst noch so genießen, soll ich anfangen?
0: Ja, gerne.
1: Ich, Wenn du möchtest. Ich hatte zuerst tatsächlich gar keine Ahnung, weil ich jetzt nicht unbedingt auf Dinge zurückgreifen wollte, die ich vor Ewigkeiten irgendwann mal konsumiert habe, was anders klingt, als es gemeint ist. Ähm,
0: <lacht> sondern
1: ich habe jetzt mal das breite Spektrum der Möglichkeiten ausgenutzt. Letztes Mal war es Buch, jetzt ändere ich das Medium nochmal. Und zwar ist es ja... Äh, so wie Menschen, die an wissenschaftlichen oder sonst welchen Arbeiten sitzen, wissen, dass man sich gerne auch ablenkt. Wie <lacht> lenke ich mich ab?
0: Ich Mit lenke mich ab, indem
1: ich unter anderem Stardew Valley spiele. Stardew Valley Aha. ist ein Computerspiel. Und zwar ein farm simulations Ja, du darfst lachen. Ich habe nie gesagt, dass es hoch mind mindblowing das ist ja schwierig oder so ist. Ähm, es wurde, also es hat auch ein bisschen eine ja, interessante Hintergrundgeschichte, es wurde von nur einem Menschen, nämlich Eric Barone produziert und der hat eben dann lief, also es hat eine relativ lange Zeit gedauert, das herzustellen und zu ähm, entwickeln und er hat dann irgendwann Crowdfunding betrieben und hat dann, glaube ich, über Nacht mehr oder weniger seine ganzen Einnahmen dafür bekommen und so. Das war wohl ziemlich, ziemlich beeindruckend. Krass. Das ist 2060 veröffentlicht worden. Und es hm. unterscheidet sich jetzt nicht großartig von anderen farm simulationen also so Harvest Moon oder ähnliches. Also es ist schon auch jetzt nicht das Rad neu erfunden. Aber es ist eben mit sehr viel Liebe zum Detail entwickelt worden. Ich finde, es macht großartigen Spaß. Ich habe das Spiel auch mit Add-ons und Modifikatoren, spiele ich das, weil es manche Dinge gibt in diesem Spiel, die mich tierisch aufregen die ich damit umgehe. Und trotzdem verliert das Spiel irgendwie nicht an Qualität, jedenfalls meiner Meinung nach. Und eben ist ein Spiel, wo die Community auch selber quasi am Spiel selber mitschreibt. Und es gibt jetzt neuerdings einen Multiplayer-Modus. Also man kann es auch mit anderen Menschen zusammenspielen, sodass ich ab und zu mal äh, mit einer Freundin, die auch regelmäßig diesen Podcast hört, die begrüße an dieser Stelle, zusammen äh, eine Farm bewirtschafte. Und das eben irgendwie ja, das ist sehr beruhigend. Ich finde das ultra entspannend, das ab und zu mal zu machen, weil es eben nicht anspruchsvoll ist, sondern man geht und melkt seine Kühe und schert seine Schafe und gießt seine Kräuter und verdient Geld. Und geht, dann geht man schlafen. Und das ist irgendwie
0: schön zu entspannen. Das klingt sehr meditationsmäßig.
1: Schon ein bisschen. Ich kann das sehr empfehlen. Man kann nebenbei auch sehr gut Podcast hören, zum Beispiel. Das mache ich auch gerne, mhm. weil es jetzt nicht so anspruchsvoll ist, dass man gut nebenbei auch was Intellektuelles hören kann, wenn man das im hochkriegt. Kann ich nur empfehlen, macht sehr viel Spaß, ist auch nicht furchtbar teuer in der Anschaffung. Und man hat da lange, lange Spiel Spaß dran. Also ich habe, glaube ich, über 250 Spielstunden oder so. Ohohohoho. Ich habe das auch schon länger auf ja. dem Rechner, aber. Äh, Next One Bed and Breakfast Simulator, ne? Den gibt's noch nicht. Jedenfalls nicht, dass ja. ich wüsste, dass es einen guten gäbe. Wenn jemand, wenn jemand einen guten. Bed-and-Breakfast-Simulator kennt oder Hotelsimulator, dann möchte ich das bitte haben. Dringend. Wir brauchen das.
0: Ja. Das ist überlebenswichtig. <lacht> ja. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Prokrastinationsmethode. Ich bin wieder filmtechnisch unterwegs. Ich, ähm, ich, ich Im Gegensatz zu dir habe ich mir tatsächlich als wir diese Kategorie angefangen haben oder diesen Podcast geplant haben, habe ich mir sofort angefangen, eine Liste zu machen. Sorry, da stehen auch Sachen drauf, die ich irgendwie länger her geguckt habe, aber ähm, ich habe mal nachgeguckt, mal.
1: es sind 492 Spielstunden. Oh. Ja, okay. Nice.
0: Nice one. <lacht> äh, dieses Mal ist es aber tatsächlich wieder was Spontanes. Ich bin am Samstag habe ich ein, also nachdem mein letztes Wochenende sehr voll war und meine letzte Woche sehr voll war, bin ich am Samstag einfach nur noch auf meinem Bett zusammengebrochen und habe den ganzen Tag gelegen, habe Film geguckt und habe gegessen. Es war traumhaft. Manchmal braucht man sowas.
1: Klingt sehr gut. Und ich habe,
0: ich habe tatsächlich, das geht jetzt raus an alle, alle, alle Eurovision Song Contest. Fans-Gucker. Ich Stella weiß lacht genau, schon. was
1: du geschaut hast.
0: Stella lacht schon. Ich glaube, ja. Also, ich habe mich... Man muss dazu sagen, also, es ist ein Film auf Netflix, es ist uh, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Ich, äh... <lacht> ich habe mich zwei Monate lang nicht getraut, den Film zu gucken, weil ich dachte... Will Ferrell hat einen Film über den Eurovision Song Contest gemacht. Das kann doch nur, das kann nur eine Shitshow sein.
1: Oh, ich habe mich auch noch nicht getraut, deswegen muss ich so lachen. weil ich äh, das Gleiche äh, da.
0: das ist, Dann ist es aber gut, dass ich das hier, weil, äh, äh, also, jetzt mal ganz kurz, ganz kurz erstmal hier irgendwie äh, die, 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 die Fakten. Äh, Produzent, Schreiber und Darsteller ist Will Ferrell. Regie hat äh, David Dobkin geführt am 2. 26. Juni 2020 ist das Ganze auf Netflix ähm, erschienen, mit Spielen tun, unter anderem Rachel McAdams, Pierce Brosnan und Graham Norton. So, es geht äh, grundsätzlich um ein, ein, eine, eine kleine äh, isländische, isländische Band aus einem kleinen isländischen, isländischen Städtchen, die eben unbedingt am Eurovision Song Contest teilnehmen wollen. Also der 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 die Figur von Will Ferrell ist im Prinzip so ein mittelalter Mann, der seit er aber äh, damals den ESC hat win äh, gewinnen sehen da teilnehmen will, das ist irgendwie der Inhalt seines Lebens. Er hat ansonsten nicht so richtig viel gesch äh, geschafft. Äh, mit in seiner Band ist eben seine, seine Partnerin oder also seine Partnerin in dieser Band. Da gibt es dann natürlich auch irgendwie noch eine Liebesgeschichte und so weiter und so fort. Das ist alles im Prinzip so ein bisschen untergeordnet, weil das ist einfach so ein geiles Feuerwerk an Eurovision Song Contest. Cheese Also ich habe ja gedacht, wow, das wird, das wird eine Shitshow, aber es ist es eben dann doch nicht, weil es stellt sich heraus, Will Pharrell ist großer ESC-Fan. Also seine Frau, es hat er in einem Interview erzählt, seine Frau ist Schwedin, und immer wenn sie im, irgendwie im Sommer in Schweden sind, dann, dann, dann fällt das wohl da auf den Termin und dann gucken sie das halt. Und am Anfang, ganz am Anfang, hat er irgendwie gedacht, was ist das denn? Und inzwischen ist er Fan. Das heißt, das ist halt auch von Leuten gemacht, die diesen Contest lieben, was total gut ist, weil es dann eben keine Satire auf Kosten des Contests ist, sondern es ist eben Satire, ja.
1: Man lacht über mit diese und nicht Figuren
0: über. Genau, man lacht mit und nicht über. Und man merkt, da sind irgendwie ganz, da ist ganz viel Liebe reingeflossen. Die Songs sind genauso cheesy und bombastisch wie eben die typischen Eurovision Song Contest Songs sind. Es gibt natürlich irgendwie eine heterosexuelle Liebesgeschichte, gibt die es aber Kleider, eigentlich die ganz in süß ist. Ähm, ich, in Flammen... Nicht, es gibt Feuer auf der Bühne, ja, okay. auf jeden Fall. Es gibt auch tatsächlich Cameos von ehemaligen Eurovision Song Contest TeilnehmerInnen, was ich an dieser Stelle nur empfehlen kann. Der ganze Film ist einfach ein... ein Im Prinzip ist der Film unser ESC für 2020 meiner Meinung nach, weil wir haben ja dieses Jahr äh, keinen ESC in dem Sinne... Ja, konnte ja nicht stattfinden. Das heißt, das ist einfach. Ich bin danach in ein ESC-Loch gefallen. Ich habe dann auch nochmal irgendwie mir die ganzen Sieger von, von Beginn bis, bis 2019 angeguckt. Rachel McAdams ist großartig. Äh, in diesen und, und, und vor allen Dingen, also Pierce Brosnan spielt den Vater von Will Pharrell, was in sich schon mal irgendwie bekloppten Hausen lässt grüßen, aber dann haben die auch alle isländische Akzente. <lacht> Ja, yep. also ein, 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 ein Film von Amerikanern produziert über den Eurovision Song Contest mit Isländern, die keine Isländer sind. Also es spielen auch also klar, spielen auch isländische SchauspielerInnen mit, auf jeden Fall. Ähm, nur die Hauptdarsteller, die Protagonistinnen sind halt alle irgendwie Amerikaner, Kanadier, Engländer und so weiter und so fort. Ja. Aber es ist ein, es, es macht so Spaß. Ich habe den Film mehrmals geguckt bis jetzt. Ich sage äh, aus, aus Peinlichkeitsgründen nicht wie oft, aber es ist und es gibt eine wunder wunderschöne Ballade. Ähm, <lacht> okay. Ja. Äh, ich war völlig äh, hin und weg begeistert. Und ja, natürlich, der Film hat große Fehler, aber äh, die Musik und, und die Liebe, die da reingeflossen ist, ist macht für mich irgendwie alles wieder wett. Das ist so ein Film, dem kann man natürlich nicht fünf Sterne auf, auf, auf Letterboxd geben. Dem gibt man dreieinhalb, weil man weiß, mhm. das kann man nicht verantworten, wenn man es tut. Aber man liebt ihn trotzdem aus ganzem Herzen. Vielleicht schaue ich ihn heute Abend mal. Du musst es tun. Du musst es ernsthaft. Es, es, es macht so Spaß. Ich habe den heute einer Freundin empfohlen, die den geguckt hat. Und die hat auch gleich geschrieben: Oh mein Gott, ich liebe den Film. Also, es ist, es ist, guck okay. den. Okay. Ist, ist notiert. Ja. So, jetzt habe ich hier einmal richtig abgenördet. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und so ein bisschen äh, die queere Community, die ja um den Song Contest irgendwie sich so rumentwickelt hat, beziehungsweise die den Song Contest langsam, aber sicher auch irgendwie so ein bisschen anfängt, ihr eigen zu machen. Also, sie wird auch berücksichtigt, möchte ich mal sagen. Okay. Es wird natürlich nicht, es geht natürlich nicht hauptsächlich irgendwie darum, aber es ist immer mit dabei und es kriegt auf jeden Fall auch seinen Platz.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, ja. ja. Möchten wir überleiten zur nächsten Folge?
0: Ja. Also,
1: oh. wir freuen uns, wenn ihr uns E-Mails schreibt an
0: brillant.drhu@web.de Das wäre wundervoll, wenn uns ein paar E-Mails erreichen. Ihr könnt uns über Instagram erreichen, ihr könnt uns hören auf iTunes, Spotify, Google Podcast
1: und auf allen anderen verfügbaren Podcatchern. Ja, bei, bei, bei Instagram sind wir unter brillant.drhu Podcast zu finden. Genau, alles ja. zusammen geschrieben. Sonst wird das bestimmt auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt.
0: Genau. Und äh, absolut immer. Es steht immer alles in den Show Notes auch nochmal dran. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge. Ja, ich Echt, mich auf die auch. nächsten beiden Folgen.
1: Das wir müssen gleich geil. noch besprechen, ob wir die in einer oder in zwei Folgen ja, besprechen das wird möchten. Wahrscheinlich das werden wir unter uns Zeit besprechen. Ding Ihr sein. werdet es dann merken.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, wie immer, Ihr Lieben, macht was Kreatives, habt ein schönes Wochenende und eine schöne anschließende Woche. Bis dann, ade!
1: Ja, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende, egal was ihr gerade tut oder ob ihr diese Folge vielleicht auch schon nach dem Wochenende hört, weil ihr am Wochenende nicht dazu gekommen seid, weil ihr furchtbar viele andere noch wichtigere, das ist zwar nicht vorstellbar, aber Dinge zu tun hattet. Genau, viel Spaß beim Hören gehabt zu haben und bis bald!